0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du God Olympique qui est aujourd'hui un podcast hors série et oui ça fait des mois et des mois et qu'il a en sera témoin qu'on vous promet ce hors série et on n'a pas pu sortir pour cause, de... pour cause de plein de causes pour les mêmes raisons que John Textor n'a pas racheté l'Olympique Lyonnais Personne ne sait vraiment pourquoi, et pourtant on repousse, on repousse, on repousse, mais ça y est, cette semaine on est là, promis, et vous allez avoir votre hors-série sur la victoire de l'OL face à Rome, 4 buts à 2 en Europa League, le 9 mars 2017 au groupe Groupama Stadium, bonsoir messieurs, je suis avec Kylian et Nathan, comment allez-vous Salut salut, bah écoute, euh,
1: comme on disait en off, ça fait du bien en fait de ne plus entendre euh, parler du club euh, durant cette trêve euh, du mondial. Euh, ça fait du bien en fait, on pense à d'autres choses, on regarde des équipes euh, euh, des nations qu'on n'a pas l'habitude de voir, et euh, ça nous sort un peu de, du marasme lyonnais qu'on a connu euh, depuis la rentrée, donc.. Euh, euh, ça fait du bien ouais, de ne plus parler du lion actuel pour être très très honnête mais là euh, on va s'y recoller même si c'est pas le lion actuel mais c'est le lion d'il y a 5-6 ans euh, sur un match euh, dont on va parler aujourd'hui mais, mais ça va ça va ça va
2: et eh ben moi tout pareil ça va très bien effectivement très heureux de se break improvisé par rapport à, à notre club il y a, y a quand même un truc c'est que même la coupe du monde parfois nous ramène au lyonisme et ça c'est assez désagréable c'est à dire que hier là, j'en parlais à, à Romain je, je me suis maté un peu en, en filigrane de la journée de travail euh, des matchs de coupe du monde et notamment euh, je me suis tapé le Cameroun très très belle euh, équipe très beau match une tâche vraiment vraiment dans cette équipe Toko et Cambi qui, qui, qui vendange, qui joue à, à contretemps. Et pareil. Alors là, je serais moins, euh, moins sévère, mais on, on a quand même Tagliafico qui a perdu sa place aussi avec l'Albi Céleste. Donc même nos Lyonnais à l'international, ils rayonnent pas beaucoup. C'est un
0: peu ça le message. Un peu compliqué. Ouais, mais bon. Euh, écoute, on va essayer. On va essayer de passer au-dessus parce que c'est vrai que moi, j'ai pas eu pu voir le match du Cameroun, mais même les Camerounais disent que Toco et Cambi, euh, il serait temps qu'il aille ciré le banc. Euh, le défendent... et, et pourtant, il les a qualifiés. Hein. Pourtant, il les a qualifiés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça qui est fou. Et pourtant, certains le défendent en disant que, euh, on va dire, euh, il a beaucoup ciré le banc à Lyon, qu'il a pas de temps de jeu et tout. Mais moi, je vais vous dire, venez regarder les matchs de l'OL, vous allez vite savoir pourquoi il est le banc, et vous allez vite trouver des beaux parallélismes avec, euh, avec vos matchs de Coupe du Monde. Mais c'est vrai que <rire> vu la, le jeu qu'il avait avec notamment Abu Bakar, euh, euh lors des qualifications, c'est assez, euh, on va dire, euh, étonnant. Mais euh, passons, revenons-en au sujet principal, nous sommes, messieurs, le 9 mars 2017, euh, grande année d'Europa League pour l'OL, on, on va tout de suite faire un spoiler alerte. Euh, l'Olympique Lyonnais a été éliminé en demi-finale de cette même Europa League avant une potentielle finale à Stockholm contre Manchester United pour laquelle j'avais prévu déjà d'acheter mes billets euh, avant ce raté de Maxwell Cornet, mais nous ne parlerons pas de ça ce soir, ce soir, on nous sommes <rire> des nouvelles très heureuses. Car le 9 mars 2017, messieurs, l'Olympique Lyonnais en a passé 4 à l'AS Roma. Avant de se lancer et de redébriefer un petit peu ce match et de reparler cette soirée, quel est pour vous le souvenir de la soirée Je vous arrête tout de suite, le but de la casette n'est pas compté, car je pense que nous avons tous le même, messieurs. Si vous devez en choisir un autre, quel est, quel est le souvenir que vous avez de, de cette soirée euh,
1: Moi, euh... Ok, euh... J'aurais volontiers choisi le but de la casette, mais pour la petite histoire, j euh, à cette période, j'étais dans ma première année de, de licence à la fac. Je me rappelle très bien dans ma petite chambre de 9 mètres carrés au Croust. Et euh, j'étais devant mon PC comme un malade mental euh, à râler dans tous les sens, parce que bon, je suis de, de nature un grand râleur, mais euh, ce match euh, nous a bien fait râler aussi. Et je, je, me rappelle du, moi, le but qui m'a le plus marqué finalement, c'est le but de, de Tolisso, pardon, avec le fameux double 1-2 avec euh, la casette, hein, une action incroyable et euh, une frappe euh, tout aussi incroyable. Euh, pour moi, c'est le but que je retiens parce que euh, c'est celui qui m'a le plus marqué sur ce match-là. C'est vrai que moi, je peut dirais
2: peut-être. Être... Je, je, je dirais peut-être que euh, si tu dois retenir un but la casette tu retiens la, la patate et la célébration mais si tu dois retenir un, un but et, et un exploit individuel parce qu'en fait c'est un peu une somme de petits exploits individuels de, de différents joueurs offensifs de l'Olympique Lyonnais je dirais Fekir parce que c'est aussi l'avènement de, de son retour je crois parce que euh, il était sur une pente descendante ou médiocre suite à sa, à sa blessure euh, des croisés. Et j'ai l'impression que c'est ce but-là qui réhabilite Nabil Fekir à l'Olympique lyonnais, où tu te dis, putain, en fait, non, il n'a pas tout perdu, le type, il a encore quelque chose. Et il te sort un enchaînement sur petit espace au milieu de, de deux, trois défenseurs pour tromper allison enfin, C'est juste exceptionnel. Mais si je devais retenir euh, oui. un temps fort euh, de, de, de la rencontre, moi, je parlerais de la de la glissade de, de diacabi en fait, euh, juste pour illustrer un <rire> truc qui est propre au lyonnais c'est que j'étais devant ma télé, et j'ai, mais j'ai pesté, j'ai râlé, mais, 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 mais comme une ordure, j'étais là, et voilà, ce club, toujours pareil, on peut jamais accéder au bonheur, il nous enlève toujours tout, même quand on démarre bien. Donc, j'ai, j'ai pesté dans tous les sens, et pour finalement avoir un, un super scénario à la fin, mais je me souviens que j'étais comme un dingue devant ma télé quand il a glissé.
0: Donc, euh, Moi, je te, je te rejoins un peu sur le but de sur le but de Fekir. Pour être euh, totalement euh, transparent, euh, je me souvenais des trois des trois buts autres que celui de Fekir. Je ne me souvenais plus qui avait marqué le troisième but euh, et encore moins de quelle manière. Alors que j'étais dans le virage juste derrière la cage, donc c'est quand même euh, c'est quand même vraiment euh, preuve de de faiblesse euh, de ma mémoire. Mais euh, pour l'avoir revu euh, en ayant revu le match pour pour parler de tout ça, euh, ouais le but était absolument absolument fantastique. Hein. C'est il, il a un peu de réussite, mais il sort d'un espace absolument fantastique et, et il refait passer l'OL devant. Ça fait chavirer tout le stade et, et je pense que c'est là que la décision, euh, la décision finale se fait. Euh, étais, en euh, ouais, étais en virage nord. Ouais, j'étais en euh, virage nord, ouais. Je t'ai régalé. Euh, ah ouais, ouais. Je me suis régalé, ouais, virage nord depuis euh, depuis l'avant dernière année à, à Gerland. J'ai pas dû rater beaucoup de matchs et euh, ouais, ouais, je me suis, je me suis bien régalé honnêtement. Et euh, ouais, j'ai le souvenir d'une soirée, soirée de fête fantastique et, et ce but avait été, avait été assez, assez extraordinaire. Messieurs, si on revient de manière plus globale sur, euh, sur les stades du match, euh, tout d'abord, on va, on, va, on va même parler de la composition d'équipe d'abord et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, euh, on est sur la saison euh, 2016-2017. Euh, et donc Lyon après avoir sorti euh, Alkmaar en, en 16ème de finale euh, tire la Esroma roma donc un tirage pas facile qui plus est, euh, avec un retour euh, loin de nos bases, et on décide euh, à domicile donc euh, d'aligner euh, un 11, on va dire euh, spécial pas forcément de par les joueurs qu'on avait mais euh, effectivement Nabil Fekir n'était pas, pas en grande forme à cette époque là, il ne part pas de titulaire et donc on a donc un, un Tolisso titulaire en numéro 10 avec euh, Ghezal et Valbuena sur les ailes Évidemment, le patron, Alex casette en pointe. Et derrière, c'était un petit peu plus classique pour l'époque, avec euh, Lopez, Raphaël, Mamana, Diacabi et Jérémy Morel sur l'arrière-garde. Et un milieu des plus offensifs, avec Lucas Toussard et Maxime Gonalon. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette, cette composition d'équipe, euh, messieurs Eh bien, euh,
2: c'est difficile à à dire parce qu'en fait elle ressemble beaucoup à, à une, une équipe lyonnaise euh, des dix dernières années, c'est-à-dire avec beaucoup de talent et beaucoup euh, d'insuffisance sur certains postes. Tu vois, enfin, moi, voir un Jérémy Morel euh, euh, sur sur le flanc gauche de de, de la défense, euh, voir au milieu de terrain une sorte de double pivot, euh, euh, la jeunesse d'un Lucas Touzard plutôt limité techniquement et un, un, un Maxime Gonalon plutôt en en bout de course à l'Olympique Lyonnais et puis même plutôt un peu sur le déclin sportif, hein, quoi qu'on en dise, un peu à, à l'Olympique Lyonnais, euh, couplé à un Rachid Ghezal dont l'inconsistance euh, n'a d'égal peut-être que euh, que d'autres joueurs de l'Olympique Lyonnais, en, en Traoré euh, euh, ou d'autres qui l'ont qui l'ont succédé. Euh, bah, j'ai envie de dire, c'est une équipe qui euh, qui t'inspire pas confiance complètement sur le papier et pourtant il euh, y a une sorte de colonne vertébrale très talentueuse avec euh, la casette, avec Tolisso avec euh, avec même quand tu vas un peu plus bas un, un, un mamana' en tout cas à l'Olympique Lyonnais on a, on a cru longtemps en lui en se disant que c'était peut-être le défenseur central qu'il nous fallait et puis euh, un, un gardien qui, qui tient la route donc tu as l'impression que cette cette ossature centrale elle t'a sauvé des matchs mais, mais je pourrais pas dire que c'est une équipe beaucoup beaucoup plus forte que celle que l'on a aujourd'hui
1: pour moi c'est une équipe de et c'est ce que je pensais à l'époque et je le pense toujours c'est une équipe de coups c'est à dire que c'est une équipe euh, sur le long terme tu peux pas forcément lui faire confiance parce que euh, elle est capable de se ramasser en championnat euh, lamentablement comme elle le faisait d'ailleurs à l'époque et comme euh, elle le fait à l'heure actuelle hein. mais pas dans les mêmes proportions heureusement quand même euh, On change pour
0: pas les mon cher Kylian
1: Voilà On les Mais euh <rire> Bah oui, sinon c'est pas drôle. Euh, non, non, mais bon, une équipe de coup, c'est-à-dire une équipe sur une compétition, sur un match ou deux, trois matchs de suite, elle peut euh, se trouver un semblant d'élan, euh, se trouver une euh, un certain collectif, un certain jeu, euh, se trouver un esprit. Et je trouve que cette campagne d'Europa League 2016-2017 illustre bien euh, ce que je dis, c'est-à-dire que sur une compète. Lyon a su aller loin en demi-finale. Euh, ça s'est mal terminé avec le, le drame du, de Maxwell Cornet, hein. Mais euh, je veux dire, voilà, tu, tu sentais quand même qu'il y avait une osmose un peu différente que celle qu'on pouvait avoir en championnat ou qu'on n'avait pas en championnat justement. Donc euh, tu, oui, voilà, sur une compète, tu sentais que Lyon pouvait, pouvait y avoir l'étincelle, pouvait y avoir quelque chose. Et cette compo, c'est l'idée qu'elle me renvoie en tous les cas.
2: T'es un peu sur la quintessence du du, euh, du modèle Genesio, je trouve, sur sur ce match, et, et même sur euh, sur certains autres, notamment le match retour contre l'Ajax, où quelque part, et le championnat de cette saison-là à la thèse, parce que tu n'es pas non plus euh, resplendissant en championnat, euh, c'est que tu as un groupe qui dépend de fortes individualités, et ce qu'a su faire Genesio... Euh, à l'inverse de ses successeurs, c'est de transcender certaines individualités. Et moi, je trouve que ces matchs-là, c'est ce tu dis, Kylian, c'est c'est une équipe de coups, mais c'est pas une équipe de coups, c'est des joueurs de coups, c'est des joueurs qui, le jour J, euh, savent se transcender, savent crever l'écran, euh, savent se montrer et démontrer l'étendue de leur talent. Mais globalement, euh, moi je pourrais pas dire que sur les deux matchs que ce soit contre la Roma que ce soit contre Beşiktaş que ce soit contre contre l'Ajax qu'on ait à un moment donné véritablement été euh, sur sur 180 minutes au-dessus de l'adversaire. Euh, on a plutôt été euh dans un, un rapport de force équilibré avec des moments forts des moments euh, plutôt à subir mais t'as des individualités parce que c'est des individualités qui à ce moment là étaient euh, au top niveau on atteste la participation à la coupe du monde euh, l'année qui suit avec euh, avec plusieurs Lyonnais euh, c'est des joueurs qui, qui étaient en capacité de faire basculer un match et ça aussi peut-être c'est ce qui nous manque désormais c'est qu'on a ni collectif ni joueur qui peut euh, euh, endosser la responsabilité des insuffisances collectives et faire gagner des rencontres
0: Ouais, moi Je, je, vous, rejoins, je vous rejoins tous les deux dans le sens où euh, ouais c'est une équipe qui sur le papier avait de quoi vendre du rêve notamment, euh, notamment offensivement, quand on sait qu'en plus on se permettait d'avoir un Maxwell Cornet sur le banc euh, et un Abil Fekir aussi, à l'époque Maxwell Cornet était, euh, était encore pas mauvais, même s'il nous a fait une, une cornée, on peut le dire euh, en demi-finale retour contre l'Ajax euh, bien qu'on lui ait tous tombé dessus parce qu'il n'a pas marqué ce but, mais la défaite elle vient pas de là hein. Euh, si, si on revient sur le match de, de l'AS Roma, euh, c'est une équipe qui. Euh, bah, le, le match en atteste euh, qui, qui produit du jeu, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a envie de marquer des buts. Et c'est une équipe qui, indirectement, n'a pas peur d'en prendre. Mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur d'en prendre parce qu'ils savent qu'ils défendent bien. Et ils n'ont pas peur d'en prendre parce qu'ils disent si on en prend 3, bah, c'est pas grave, on essaiera d'en marquer 4. Et, et du coup c'est vrai que c'est toujours un peu à risque et, bah, et puis on l'a vu avec euh, cette ouverture du score un petit peu enfin, euh, euh, on va dire, on va dire très, très tôt dans le match à, à la 8 minute par Diakabi euh, derrière à la 35ème minute on est mené devant euh, t'es à 10 minutes de la mi-temps, t'es chez toi, as ouvert le score et pourtant t'es mené devant euh, parce que cette équipe avait tendance à un petit peu trop pousser et si on regarde les stades du match euh, sur, euh, sur l'ensemble du match on est quand même à 39 tirs pour les deux équipes 23 pour l'OL, 16 pour Rome euh, et si je dis pas de bêtises la plupart de ces tirs sont quand même des tirs relativement dangereux euh, toute proportion gardée évidemment c'est pas que des frappes euh, au point de penalty mais euh, mais on avait un potentiel de but sur ce match qui était bien plus élevé que le que le cas 2 de par euh, moi je trouve principalement l'ouverture que l'OL a donné sur ce match plus que la Roma parce que la Roma c'est un petit peu adapté à Lyon je pense en arrivant un petit peu en sachant pas trop quel quel type de jeu adopter je les avais trouvés assez timides euh, dans les premières minutes du match euh, bien qu'ils aient eu des occasions mais des occasions plus dues au fait que euh, que nous l'OL bah, on avait envie de jouer haut de jouer euh, avec des lignes très écartées pour pour avoir un maximum d'espace et que parfois défensivement on avait un peu un peu de mal à resserrer ces lignes et à, et à cadrer le la composition euh, adverse qui plus est était euh, était en en 3 3 5 2 on va dire plus ou moins un système qui n'est pas forcément euh, qui n'était pas forcément, en tout cas à l'époque, très utilisé et donc pas forcément euh, toujours euh, facilement cadrable.
2: Et, et tu vois, si tu parles de système, il y, y a un, un truc là, c'est rigolo parce qu'en scrutant les archives des, de ce match et, et de la feuille de match, je m'aperçois, je m'en souvenais absolument pas, je sais pas si vous l'aviez en, en tête, mais Nabil Fekir, vous savez qui il remplace
1: mmh, Je sais pas, Gezel
0: Il remplace Emmanuel Mamana. J'allais dire je, je, je <rire> de... dois l'avoir sous les yeux, mais oui, c'est ça
2: il remplace Mamanas, ce qui veut dire que c'est vraiment un, un changement qui euh... il, il avait passé Gonallon en, fait, qui... en
0: défenseur central. Je, souvi... je me souviens je me Ouais,
2: c'est ça mais mais tu vois là comme ça je me dis c'est un changement qui arrive à la 70e et qui à mon avis corrobore complètement à l'impression à la mémoire que j'ai de ce match, c'est-à-dire une fin de match mais inexplicable, c'est-à-dire où c'est une sorte de tout à l'attaque mais une tout à l'attaque où où tout te réussit, où, où tu sens les buts venir. quoi. Et donc Fekir marque très rapidement trois minutes après son entrée. Et puis derrière, tu as cette impression que c'est quasi, une... alors j'exagère un peu, mais quasi une attaque défense où tu as des occasions qui se multiplient côté lyonnais. Donc en fait, c'est vraiment ça la bascule du match, c'est cette entrée et ce déséquilibre peut-être aussi, un peu pensé par, par Genesio à ce moment-là.
1: Ben, c'est vrai que ce côté déséquilibré... Euh... A, nous a réussi sur ce match-là mais nous a bien causé du tort euh, à l'époque sur d'autres matchs mais je pense effectivement que c'est sur ce genre d'aspect qu'on peut sentir la, la patte Genesio euh, qu'on avait à l'époque et ce genre de choses qui pouvaient nous faire des différences sur des, sur des matchs et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est une équipe de coups avec des joueurs de coups, c'est-à-dire une équipe qui grâce à un moment, un grain de folie, une décision du, du coach peut faire basculer le match et sur ce match-là, en tous les cas, ça avait très bien fonctionné.
2: Des joueurs de coups à ne pas confondre avec des joueurs de couilles et il y en avait dans il y en a il y en avait dans cette équipe là et euh, franchement c'est ce qui nous manque aussi quoi parce que euh, quelque part tu vois quand tu regardes aussi euh, qui sont les hommes de l'ombre de cette équipe ceux qui sont pas censés crever l'écran et bah euh, t'as un Maxime Gonalon T'as un, un Mathieu Valbuena qui, quoi qu'on en dise, bah, c'est un mec d'expérience qui, dans ce collectif-là, bien que ça ne doit pas être ta star, il peut apporter à ton vestiaire. T'avais un Jérémy Morel qui n'était pas encore tout à fait cramoisi, qui n'était pas inintéressant. T'as un Raphaël qui euh, se fait remplacer par un, un, un Jalais. Tu vois, ça, c'est des joueurs qui complétaient aussi euh, cet arsenal talent que t'avais dans l'équipe et qui savaient canaliser ce talent pour qu'il s'exprime au bon moment. Et, et là, pareil. As, le, le contraste est assez hallucinant avec l'équipe d'aujourd'hui. C'est que maintenant, tu as des, tu manques euh, de, de ces piliers euh, euh, en termes de talent et de référence au haut niveau, mais légitimes parce que on en a, hein, vous me direz, sur le terrain. Mais maintenant, tu as un Tolisso qui fait figure de mec expérimenté, qui est, qui est un peu cramoisi euh, en tout cas qui est très blessé donc difficile d'être de, de, légitime t'as un Boateng qui n'est pas tout à fait accepté dans le vestiaire tu vois, il manque cette, euh, cette symbiose cette alchimie entre expérience et jeunesse et sur ce match là putain, ça, ça l'incarne super bien je trouve
0: c'est vrai que c'est je suis assez d'accord avec ton expression euh, joueur de cou et joueur de couilles c'est vrai qu'on avait des mecs qui on avait des mecs qui, euh, <rire> avait des mecs qui, qui avaient euh, qui avaient cette capacité sur les sur les gros matchs mais qui l'avaient pas à côté donc c'est pour ça que des fois tu te demandes un peu s'ils si, si ne voyaient pas l'OL un peu comme une vitrine malgré le fait qu'une qu bonne partie d'entre eux étaient étaient formés au club et, et ce match euh, ce match là comme le match euh, comme le match la demi-finale retour contre l'Ajax euh, C'est des matchs qui, qui montrent complètement euh, le, le, on va dire, la motivation offensive qu'avait cette équipe. Et on a pu le voir un petit peu aussi contre Béchiktas à l'aller, bien que le match a été un petit peu, un petit peu compliqué dans l'ensemble et par le score et par le contexte. C'est une campagne d'Europa League où vraiment on a vu une équipe qui avait euh, on va dire un, une, sorte de, une sorte de supplément d'âme euh, pendant cette Coupe d'Europe. Et, euh, oui. et principalement pendant ce match-là parce que parce que quand tu ouvres le score directement en huitième de finale de l'Europa League contre un des adversaires euh, qui est réputé pour être peut-être un des, un des prétendants au titre avec Manchester euh, sur cette Europa League que tu sais que tu vas les jouer chez eux au retour euh, que tu as une énorme pression sur le match aller parce que tu sais que tu pas le droit à l'erreur parce que le match au Stadio Olympico, il va pas être drôle euh, que tu ouvres le score au bout de huit minutes et qu'au bout d'une demi-heure de jeu tu es quand même mené de 1 euh, comme tu le dis, euh, comme tu le dis Nathan, il faut avoir une sacrée paire de couilles euh, pour remonter le score et pour euh, repartir de chez toi avec deux buts d'avance. Euh, donc franchement, euh, franchement, respect à, à toute l'équipe pour euh, pour ce match-là et surtout pour cet état d'esprit que j'avais vu à l'époque et qui vraiment, enfin euh, quand tu vois la réaction des joueurs sur, euh, sur les, les trois derniers buts, donc euh, Tolisso, Fekir et Lacazette. Euh, la réaction elle est absolument fantastique enfin la casette de célébration euh, bon on n'a on plus besoin de la présenter elle est elle est, elle est de mythique et de' générale exa exactement mais euh, mais quand tu vois les les 11 les 11 autres mecs enfin les dix autres mecs euh, plutôt sur le terrain euh, alors que tu es déjà en train de gagner mais que tu, tu te rends compte à quel point ce but il va il va il va tout changer euh, et il a d'ailleurs tout changé parce qu'à 3 2 avec le score du match retour on passait pas euh, c'est c'est absolument euh, c'est absolument incroyable et, et moi c'est ce qui m'avait le plus marqué je pense pendant ce match c'est la mentalité de cette équipe et la capacité à, à se retourner et à rentrer au vestiaire en se disant non les gars c'est ok on n'a pas fait une première mi-temps euh, fantastique même si on a bien joué on n'a pas su défendre correctement pour et, et en plus de pas savoir défendre correctement on n'a pas su mettre au fond les, les occasions qu'on avait euh, parce que parce qu'avant l'égalisation euh, de Mohamed Salah qui est en plus dû à une bourde de diacabi, euh, on a quand même une ou deux occasions de mettre le 2-0, euh, qui sont des occasions franches, notamment par, par Valboena. Et, et, franchement, euh, c'est, ça doit pas être facile de se dire, bah voilà, on est, on est à 2-1, euh, chez nous, euh, à la mi-temps, et te dire à la fin que t'as gagné 4-2, c'est-à-dire que tu mets quand même 3-0 à l'aroma sur une mi-temps, euh, c'est quand même, je ne sais pas si on peut appeler ça un exploit, mais c'est quand même une sacrée performance.
2: Je crois qu'au euh, ouais. début de ce match, Lyon n'avait jamais gagné contre une équipe italienne à domicile.
0: Oui, non, non, c'est ce
1: qu'il ce qui disait quand j'ai revu le match il y a quelques temps. C'est que oh, Lyon n'avait jamais, euh, jamais battu d'équipe italienne, en tous les cas. Et euh, une chose est sûre, c'est que sur ce match... Et moi, c'est quelque chose qui me manque dans l'équipe actuelle et qui y avait à l'époque. Cette équipe, à l'époque, avait bien des défauts, on avait bien des, des raisons de râler. Mais s'il y a bien une chose que je trouvais vraiment bien et que aujourd'hui on n'a plus, c'est que c'était une équipe qui était capable de réagir et d'enflammer un match. Donc, ça rejoint tout ce que je dis de, de, depuis le début. C'est-à-dire que c'est une équipe de coups, etc. C'est-à-dire que c'est une équipe, elle est menée. Euh, et ben bah, tant pis, enfin pas tant pis mais non justement, euh, si elle est menée et ben bah, euh, elle va prendre son courage à deux mains et elle va euh, réunir les conditions, les ingrédients pour tenter de revenir dans le match, ça a pas toujours fonctionné, mais au moins tu sentais qu'elle réussissait à mettre un élan, mettre un esprit et à emballer un peu le match, à le rendre un peu dingue à, euh, à effectivement mettre, mettre euh, tout sur l'attaque comme tu disais tout à l'heure euh, Nathan euh, sur ce match là donc euh, tu sens que c'est un esprit revanchard un peu rebelle, que, qui manque aujourd'hui à Lyon, et qui, moi, à l'époque, en tous les cas, même si c'était très imparfait, me faisait, en tous les cas, euh, vibrer, je, je, trouve.
2: Mais, mais tu vois, quand tu parles d'esprit, moi, je trouve, ça fait totalement écho avec ce que je pense, c'est-à-dire que, mais c'est... C'est rigolo parce que tout le monde a un peu la même représentation de ce match, c'est que l'esprit de cette, cette équipe, Tu on parle souvent de match charnière, pour moi, on est en plein là-dedans, c'est-à-dire qu'une fois que ce match il se déroule et que tu as ce but en plus euh, qui scelle le destin de la rencontre avec un but légendaire de, de la casette dans le temps additionnel, tu te dis mais il peut rien nous arriver au retour. Et franchement, moi au retour j'étais serein, je me disais ouais on va peut-être serrer des fesses mais, mais c'est pas possible que ça tourne contre nous, le, le match il est trop iconique pour qu'il se passe euh, pas une belle histoire derrière et moi je trouve que c'est ce match qui fait démarrer en fait l'épopée euh, de l'Europa League. Moi j'ai aucun souvenir des matchs de poule. Je serais incapable de vous dire qui composait notre poule et qu'est-ce qui s'est passé dans la poule. Par contre je peux vous citer la, la dramaturgie de tout ce qu'il y a derrière et c'est une campagne qui est hallucinante. Tu pars à Besiktas, enfin euh, tu accueilles Besiktas, euh, tu as, t as ton, ton stade qui est en train de s'écrouler avec Olas qui fait euh, une mi-temps en virage enfin, je pense qu'on se rend compte du truc c'est juste hallucinant euh, derrière tu vas chercher euh, euh, une calife au tir au but à Beşiktaş dans une ambiance de dingo tu prends une déconvenue une, dé, une dérouillée euh, à Amsterdam pour ensuite euh, tenter une quasi remontada au retour en fait mais euh, cette campagne européenne pour moi c'est peut-être la plus belle émotion que j'ai eu en tant que supporter depuis Très longtemps depuis que je suis petit, et je dirais même mais, enfin je dirais même, j'en suis certain pour moi, en tout cas à titre individuel, cette émotion, elle dépasse largement l'émotion du Final 8 parce que c'est des vrais matchs, c'est des phases aller-retour, c'est dans des, de l'adversité euh, non galvaudée par par un format euh, curieux, c'est devant du public hostile. Enfin, on avait toutes les conditions, tous les prérequis du kiff ultime quoi, et c'était un sacré kiff cette édition. Ouais,
1: tout à fait d'accord.
0: Ouais, c'était. Oui, je suis assez d'accord sur, sur le fait que je dirais même plus que ce match, c'est peut-être le, le but de la casette. Parce que si la casette ne marque pas son but, euh, je suis pas du tout sûr, très honnêtement. Euh, pour avoir fait le déplacement à Rome au retour, je suis pas du tout sûr que dans l'atmosphère du stade, euh, on passe. Euh, ouais, mais quand le... il a marqué la casette, t'as su que c'était plié, tu le savais au fond de toi que t'étais bien. Alors ouais, quand la casette a, a marqué, alors je, je suis allé à Rome parce que j'avais quand même un, un bel espoir de qualification, parce que 30 heures de bus à l'air-retour pour le match, euh, je me suis quand même dit, il euh, euh, y a quand même des chances qu'on se qualifie, quoi. Mais j'étais quand même pas serein non plus, et je pense que la casette ne marque pas. Euh, honnêtement, euh, je pense qu'on passe pas le match retour. Euh, je pense qu'on perd là-bas peut-être un 0 ou 2-1, quelque chose comme ça, et, euh, et on se fait sortir. Euh, là on s'en est bien sorti. on a eu chaud euh, si je dis pas de bêtises au match retour il euh, y, a, y a un ballon qui finit sur la barre euh, dans le temps additionnel ou quelque chose comme ça euh, voilà 85ème quoi, euh, on, on s'en sort de pas loin bien que notre cher ami Maxwell Cornet euh, ait raté un, un contre un malgré le fait qu'il avait un demi-terrain entier euh, pour lui face au gardien et qu'il a trouvé le moyen de lui tirer dessus euh, toute tout liste Baker qu'il est il hein, euh, y avait quand même mieux à faire et, et ouais donc franchement euh, je, je pense que le but de la casette change tout et je pense que c'est ce but de la Casette qui lance vraiment la campagne d'Europa League, euh, que derrière la, la dramaturgie du match aller face à face à Besiktas, euh, un match retour absolument dans une ambiance absolument, je ne sais pas si le mot c'est fantastique parce que pour nos Lyonnais ça n'a pas dû être si facile que ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait eu aucun débordement, que les supporters avaient eu aucun comportement dangereux ou du moins de ce qu'on en a vu à la télé, alors que j'avais très peur du déroulement du match là bas. Euh, du fait du déroulement du match aller, hein, évidemment parce qu'il n'y a pas forcément euh, des assassinats et des bombes dans tous les stades turcs tous les week-ends et heureusement d'ailleurs euh, ils sont réputés pour être un peu virulents mais c'est pas pour ça qu'il y a des attentats euh, de supporters à joueurs euh, dès qu'il y a une équipe qui vient, qui vient jouer chez eux même, même lors des derbies. Euh, derby d'Istanbul hein, notamment euh, comme on parle de Beşiktaş euh, j'avais un peu peur de ce match retour et, euh, et ouais je pense qu'il y avait il y avait quelque chose en plus même si on passe au penalty euh, c'est miraculeux parce que je sais pas si vous vous souvenez mais euh, mais leur numéro 10 Taliska qui rate euh, qui rate l'immanquable la cage ouverte oui. à 2-1 ouais. à 2-1 il vraiment il rate c'est c'est plus qu'un manquable c'est 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 pratiquement une Sterling et et, et ouais et, et donc voilà on a ce petit truc en plus euh, qui que, que, que l'équipe a eu, cette petite ces petites baraquins on va dire, mais qui vient aussi de l'état d'esprit. Et, euh, et je pense que ce match, est, euh, en plus du score et du but de la casette qui rend cette soirée absolument fantastique, est le match qui est amené à, à, cette, à cette grande campagne européenne, bien que, bien que gâchée, je pense, par, euh, et, et, par et, le, et le match qui est, -ce qu est -ce, contre l'Ajax.
2: Est-ce que ce n'est pas non plus euh, cette campagne qui, euh, dans cette logique de l'Olympique Lyonnais, de, de valoriser... Euh, de mettre au premier rang les infrastructures, l'outil qui amène la performance. Est-ce que c'est pas cette campagne européenne qui a habilité complètement le parc OL et, et le, le supporterisme dans cette enceinte? Moi, j'ai l'impression que l'ambiance du parc OL. C'est cette édition de l'Europa League aussi qui l'a définie. C'est-à-dire que moi, je me rappelle d'un match, mais bah, t'es obligé d'être retourné quand tu vois le scénario contre la Roma. J'ai l'impression que t'as une sorte d'union sacrée, c'est un peu ce que tu dis Romain euh, euh, contre Besiktas, il y a des débordements, c'est n'importe quoi, t'as Olas qui va en tribune et, et en fait c'est grandiose et, et ça tourne en ton avantage parce que tu, 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 tu pousses ton équipe et tu mets une pression aussi à l'adversaire qui emmène peut-être aussi la bourde du gardien et puis tu as l'impression que la, la demi tada contre l'ajax elle est permise aussi par cette ambiance de folie là pour le coup moi j'étais au stade contre l'ajax et très sincèrement alors que maintenant je suis abonné depuis depuis trois ans euh, depuis que je suis arrivé à lyon euh, j'ai connu en, depuis quatre ans depuis que je suis à lyon pardon et j'ai connu en plus une une, une une campagne européenne en ligue des champions j'ai pas connu une telle ambiance que ce match contre l'ajax où j'ai trouvé ça mais mais juste euh, un... Incroyable à la renverse ce qui était capable de produire ce stade en ébullition et moi j'ai l'impression qu'il y a un avant après cette campagne même au sein des tribunes, toi qui étais je sais pas Romain tu étais d'accord avec
0: ça ou pas Alors ouais moi je, je suis alors je suis partiellement d'accord parce que effectivement euh, elle fait partie des top ambiances que j'ai vu euh, au stade je mettrais un cran au dessus encore et c'est fou de dire ça même si c'était un gros match hein. la victoire 6-5 contre Monaco à domicile euh, oui. Pour la qualification avec des champions, honnêtement, c'est la plus grosse ambiance que j'ai vue de, depuis l'ouverture du parc OEL. Il euh, y, y a une grecque qui est partie dans le stade, elle est, elle a fait la moitié du stade. Je ne sais pas si on se rend compte que c'est déjà difficile, sur des gros matchs face au PSG, face à Marseille, de faire lever euh, les supporters qui sont ne serait-ce que dans les quarts de virage. Ouais. C'est déjà une galère de les faire lever. On a fait partir une grecque, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas, c'est un champ qui est dos au terrain. Euh, sur, sur une moitié de stade alors que les mecs euh, ils veulent tellement pas rater une, une seconde de ce qui se passe parce qu'ils ont payé leur billet qu'ils osent à peine se lever pour applaudir euh, une minute sur 90 euh, c'était c'était une ambiance absolument folle, le stade entier chantait c'était c'était fantastique et après ce match je pense que si, si je devais faire un top 3 je mettrais sûrement le match contre l'Ajax effectivement et peut-être la victoire euh, la victoire 2-1 face au PSG euh, je ne sais plus quelle année, alors c'est pas la victoire où où Memphis marque à la dernière seconde, c'est la victoire où, où on mène Envers. de zéro et que Lucas euh, exactement le, le but de Darder et euh, je sais plus quelle saison c'est et, et Lucas Moura si j'ai pas de bêtises euh, réduit score en début de deuxième mi-temps et là on se dit que c'est 2015-2016. Euh, ok très bien on se dit que ça va être ça va être compliqué et, euh, et en fait euh, en fait tout le stade euh, tout le stade se met à, à pousser derrière l'équipe sur, sur pratiquement 45 minutes, Enfin, quand je dis tout le stade, tout est relatif, mais, mais les deux virages avec plus de personnes que d'habitude, et les quarts de virage et les latéraux, euh, dès, que, dès que les virages demandent de reprendre un champ, les latéraux reprennent, et, et un stade qui pousse une équipe comme ça sur 45 minutes, euh, plus le fait qu'en première mi-temps, on gagnait 2-0 avec un but assez rapide de Maxwell Cornet, donc on a mené sur une bonne partie du match. Euh, ouais, Je dirais que sur mon top 3 ambiance euh, depuis l'arrivée au parc c'est ces trois matchs-là, et euh, ouais, l'Ajax c'était absolument fantastique je le mettrais un petit peu en retrait l'Ajax dans le sens où ça a été énorme au début euh, quand Dolberg a marqué il y a eu quand même un sacré coup de mou euh, jusqu'au jusqu'à la mi-temps et, et la casette qui met ses deux buts en, en moins de, en de demi minutes euh, dans le temps additionnel euh, je dirais que euh, pour pour cette petite demi-heure de flottement euh, ou quart d'heure je sais plus exactement les minutes des buts euh, on a mmh. eu euh, on a eu un peu moins d'ambiance et c'était un peu plus calme mais ça se calmait aussi au mais, mais tu vois même même euh, si, tu dé, si tu décris ce qui se passe à la fin du match
2: moi je me rappelle de cette action de cornet ben, on dérive parce que du coup c'est un hors-série europa mmh. league en fait puisque plus que roma mais, ça. mais en même temps tu es obligé de parler de cette édition si tu parles de ce match contre la roma et je me rappelle de cette action de maxwell cornet quand il rate le cadre il y a, ya aussi ce la, la stupeur du stade qui te happe, c'est-à-dire, il y a un silence, mais,
0: mais, mais, assourdissant, en fait, qui, qui suit raté. Ah ouais. Quand la, la balle vois, il arrive dans les clés tout le monde sait qu'il va marquer. Tout le monde sait que. Déjà, mis, tout le monde se crispe tout le monde sait qu'il Quand la balle
2: arrive. C'est un de mes derniers matchs en, en virage, j'étais au, au virage nord, mais tout le monde s'attrape et tu sens qu'il y, y a cette crise tu te dis c'est maintenant. Si c'est pas maintenant, c'est, ça, ça passera pas. Et il rate le truc, et là, tu sens que c'est la déconvenue pour tout le monde. Mais, J'en ai, part, ai mal au déclenche. ventre, rien
0: qu'à. Mais, qu mais tu vois, j'aimerais tellement
2: mais... la revivre. J'aimerais tellement Là, suis... la revivre
0: parce que c'est une belle émotion malgré tout. Elle, elle fait mal. Hein. C'est une belle émotion, mais ouais, comme tu dis, rien qu'à en reparler. Je te dis vraiment, j'ai mal au ventre au sens lit, littéral du terme. Mais si t'as mal, c'est qu'il
2: s'est passé quelque chose, tu vois. Et, Il y et y quelque y a, part, c'est un ça, bonheur ouais. d'avoir mal de cette manière, je trouve.
0: Il y a eu un truc fantastique de décontenu et de tristesse, mais qui était exceptionnel
1: pour finir sur la parenthèse avec l'Ajax, euh, c'est vrai que, moi, n'étant jamais allé au stade à Lyon, euh, je n'ai pas pu vivre comme vous, vraiment, euh, depuis les stades, euh, depuis les gradins, pardon, euh, mais même moi, depuis la télé, je, je me souviens que, l'ambiance, comme celle bah, dans le, contre l'aroma, avec ce qui nous intéresse là dans le podcast, mais je me souviens aussi que contre l'Ajax, j'avais été marqué par l'ambiance, je me souviens, à l'aller, on, on s'était fait, on avait pris une branlée 4-1, et euh, moi, je me disais, bah, c'est foutu, quoi, c'est mort, ça ne va pas le faire. Puis plus le match approchait, plus je voyais sur les réseaux sociaux, « Ouais, on va mettre le feu, euh, euh, c'est encore possible, on faut jouer la remontada à fond, tu avais des hashtag, hashtags remontada dans tous les sens. » Et là, je me suis dit, « Ah ouais, putain, il y, 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 y a un truc, il y a un esprit quand même. » et je bah, J'ai regardé le match, comme tous les, les autres matchs, hein, mais... Et dès le début, je dis putain, il y a une ambiance de malade. Si c'est aujourd'hui qu'il faut faire le truc énorme, la remontada, c'est aujourd'hui, euh, et pas un autre jour, euh, les ingrédients du côté supporter étaient vraiment réunis. Et je me sens que derrière mon ordi, je trouvais l'ambiance déjà dingue. Donc vous, depuis le stade, ça devait être encore mieux. Et c'est vrai que, ouais, c'était fou. Et et je sur ce raté de cornet, enfin moi, je encore aujourd'hui je, je peux pas m'en remettre c'est pas c'est pas c'est pas entendable <rire> en tant que supporter lyonnais euh, d'accepter ça et et ouais c'est c'était une campagne européenne globalement folle.
2: Vous voulez que je vous fasse une confidence folle là sur euh, sur ce match-là J'étais euh, venu avec un copain à moi de, de Paris et on était allé du coup, je l'avais emmené au Virage Nord, il n'est pas spécialement fan de foot, mais il aime bien Lyon parce que voilà, j'étais dans un délire de lyonisme, donc il me suivait là-dedans, donc très cool. On va à ce match-là, on avait pris un bus pour venir le, le matin même. On fait le match et il y avait un bus qui partait de Pardieu, euh, je pense à, à minuit et c'était le dernier bus qui partait, c'était un, un flexibus ou un, ou un wibus, je sais plus. Et on devait rentrer à Paris du coup la nuit parce que le lendemain j'avais un partiel et il fallait pas que je le rate. Et je me rappelle qu'à à, à la fin du match j'étais un peu le cul entre deux chaises. Je me disais mais putain si ça va en prolongation, je suis niqué et demain j'ai une absence, je vais au rattrapage. Et puis euh, d'un autre côté je me dis mais putain mais c'est pas grave, euh, ça veut dire qu'on se qualifie en finale il rien à faire. Mais du coup, j'étais vraiment devenu schizophrène à la fin en me disant, mais est-ce que Lyon doit arracher la qualif et la prolongation Ou est-ce qu'il faut qu'on soit éliminé je rentre tranquillement à Paris Bon, vous savez quel choix j'ai fait. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Mais je me rappelle que c'était <rire> très drôle la, la manière dont j'étais crispé en tribune à cause de ça également.
0: Ouais, c'est vrai que c'était un, un contexte particulier. Ouais, comme tu dis, il y a plein de gens qui venaient de droite et de gauche juste pour voir le match. C'était... Euh c'était ouais c'était une soirée euh, une soirée assez incroyable mais pour revenir sur euh, sur le sujet principal qui est qui est le match contre la Roma ouais c'était c'était un match fantastique dans une ambiance euh, géniale et euh, et qui plus est ouais le match qui a lancé peut-être une des plus belles campagnes européennes euh, peut-être je sais pas si on peut dire la plus belle mais euh, mais peut-être la deuxième plus belle après la, après la campagne euh, la campagne où on, on finit en demi finale de avec des champions euh. Sous Rudi Garcia, euh, je pense que ces deux campagnes font partie euh, des plus belles campagnes européennes euh, depuis la fin de, du Grand OL, well, on va dire, parce que c'est vrai que même si on a eu des grosses déconvenues contre Milan, contre Eindhoven, c'est des campagnes européennes dont on se souvient, euh, certes pour des pour des raisons un petit peu tristes, mais dont on se rappelle et, et je pense qu'on on a eu quand même notre lot de campagnes européennes ces dix dernières années, maintenant il manque plus qu'à... Ce serait pas mal de, de se requalifier là cette année pour une, une, une belle campagne européenne comme ça, même en Europa League l'année prochaine... Euh, Aller, euh, essayer d'aller un peu loin, avoir ces émotions de l'Europe, des matchs à, à élimination directe qui sont, qui, sont, qui sont sans pareil et qui, qui amènent des, des émotions comme on a pu le voir avec, euh, avec ce Lyon-Rome. Tu
2: m'as estomaqué.
0: C'est bon, c'est bon. Je ne peux, je peux,
2: je peux pas dire plus et franchement, tu as raison. Ça, ça, fait, ça fait mal au cœur quand tu vois que... Euh bah en fait on est maintenant notre place en, en Europe elle est hypothétique en début de saison on, on, on a mangé du caviar pendant longtemps quand même en fait si tu relativises effectivement on n'a pas gagné des titres depuis dix ans mais depuis dix ans on était quand même plus ou moins récurrents chez l'Européenne et en capacité d'être d'être des challengers en, en Europe maintenant c'est plus du tout le cas euh, peut-être au profit de clubs comme comme Rennes comme Lille euh, comme Monaco qui même Marseille qui sont beaucoup plus récurrents que nous euh, et ça ça fait mal au cœur et ça fait d'autant plus mal au cœur qu'on est euh, voilà on le dit parce que quand on parle de campagne européenne on parle des infrastructures on parle de ce stade qui qui a besoin de vibrer on parle de de l'organisation de l'Olympique lyonnais de de ses dirigeants on est censé être euh, euh, en Europe parce que parce que c'est là où on doit être. Et ne pas y être, c'est une anomalie. Et elle fait mal au cœur, elle fait bizarre. Et ce qui fait encore plus mal au cœur, c'est que tu te dis que bah, euh, Papiola, s'il lui reste encore 3, 4, allez, 5 ans peut-être s'il tire, euh, et, et ne plus lui accorder cette euh, ce standing qui est, qu est l'échelon européen, euh, moi, je serais joueur de football de l'Olympique Lyonnais, je me sentirais mal parce que c'est une grosse tache noire, une tâche noire qu'il n'aura pas vécu euh, longtemps et souvent, euh, notre président, et, et ça, ça fait mal au cœur.
1: Non, mais c'est ça, et pour rejoindre un peu ce que tu disais au début, Nathan, euh, c'est vrai qu'on a été habitué à, même si on n'avait plus le titre, on était habitué à des, des, des matchs marquants, euh, des ambiances folles, des, 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 des coupes d'Europe à jouer. Et c'est une chose qu'aujourd'hui, on a plus. À l'époque, on notamment à l'époque de ce match-là, on râlait pas mal parce que l'équipe était imparfaite. Il y avait des, des, des choses qui étaient justifiées, hein. il y avait des choses à reprocher. Mais rétrospectivement, quand on voit l'état de l'équipe aujourd'hui, le fait qu'on ça va faire deux ans qu'on n'est pas en Coupe d'Europe, enfin pardon, pas deux ans, mais le fait que euh, ça la Coupe d'Europe, c'est plus trop ce que c'était pour nous, euh, effectivement, on avait peut-être de râler autant à l'époque après bon c'est facile d'arriver de, de après la guerre et de, dire, euh, et de parler après coup hein, bien sûr mais rétrospectivement euh, ça manque cette époque là et je trouve que on a peut-être été un peu un peu dur parfois donc voilà il faut voir ça avec nostalgie et ce match contre la Roma est, illustre très bien le genre de choses qui me manquent chez Lyon et qui euh, j'espère va revenir le plus vite possible même si j'ai un doute
2: moi, je dirais pas qu'on a été dur avec euh, avec cette équipe-là, parce qu'en fait, quand tu vois justement où elle a pu t'amener euh, à, à cette période, c'est-à-dire en 2017, elle a pu t'amener aux portes d'une finale européenne. Derrière, tu as gardé une même ossature. Je dirais même que tu as renforcé euh, l'ossature avec des venues euh, euh, d'envergure euh, type euh, de paille, euh, avec un fékir qui a retrouvé à un moment donné un, un, un poste euh, euh, dominant et, et un leadership dans l'équipe. On n'avait jamais connu un fake Fekir avec un tel aura. Euh, je trouve qu'à un moment donné, on avait tous les ingrédients nécessaires pour upgrader et marquer une, une rupture avec cette époque c'est-à-dire progresser et c'est cette progression qu'on n'a pas obtenue avec Genesio cette progression elle passait soit par de la récurrence en Ligue des Champions et des, et des euh, prestations satisfaisantes ça n'a pas toujours été le cas sous Bruno Genesio et ça pouvait passer par un titre national soit en concurrençant vraiment euh, le, le PSG sur une course au titre soit en allant chercher une coupe locale et la difficulté c'est qu'on n'a pas obtenu ces jalons et donc pour moi c'était logique qu'on soit cv avec cette équipe, quand bien même effectivement elle était plus euh, satisfaisante, euphorisante que, que l'Olympique Lyonnais d'aujourd'hui qui est complètement euh, en berne mais on avait raison d'être exigeant et c'est se tromper je pense que dire ah c'est nul maintenant, on a été dur avant pas du tout, on a été, on a été dur pour les bonnes raisons et c'est l'Olympique Lyonnais qui a raté cette transition
1: Non mais il y, y avait évidemment de, comme je disais tout à l'heure, il y avait des, des reproches justifiés à faire à cette équipe et au club global et aux joueurs à l'époque Évidemment, je l'ai tout à l'heure, il y avait des choses réellement justifiées. Mais mon côté nostalgique me me fait dire que bah rétrospectivement euh, pff, bah de quoi on se plaignait, <rire> rétrospectivement purement rétrospectivement et avec euh, la nostalgie à 100 c'est que bah aujourd'hui euh, c'est c'est catastrophique ce qu'on a aujourd'hui et et je trouve que ce podcast euh, même si ça nous permet de parler d'un match marquant qui date d'il y a 5 6 ans bah, ça permet de remettre une nouvelle fois en lumière, ou plutôt euh, mettre en lumière, mais pour montrer que c'est sombre euh, le, niveau, le niveau actuel de Lyon. Donc euh, ce, ce podcast pour moi il a il a deux utilités.
2: Ouais, une utilité pour nous mettre la larme à l'œil, une utilité euh, euh, pédagogique pour euh, nous ouais. euh, supporter, euh, savoir raison garder quand ça va un peu moins bien et que finalement c'est pas tout à fait dégueu. <rire> c est, c est c'est une bonne leçon
0: ouais. et il faut apprendre de tout et ce qui serait bien ça serait que notre petite équipe actuelle apprenne, apprenne de ça aussi bon malheureusement ils n'ont pas l'air d'apprendre quoi que ce soit de qui que ce soit mais bon on va même qu le qu'ils blanc ce match là <rire> ça, certains, et... certains joueurs du vestiaire l'ont vécu ce match-là
2: ouais, mais justement tu ne penses pas que les nouveaux tu sais à un moment donné tu leur mets des cassettes j'en ai rien à faire tu viens du Bayern j'en ai rien à faire que toi t'es en prêt de Chelsea ou que euh, t'as un passé justement à la Jacques qui nous a éliminé regarde ce qu'elle produisait cette équipe regarde ce qu'elle était capable de faire regarde l'osmose avec le public et déjà à ton avis cette équipe quand elle a gagné tu crois qu'elle a pas allé, euh, elle est pas allé saluer les supporters tu crois pas qu'elle est allée euh, rendre des comptes quand ça allait moins bien tu vois responsabilisons aussi notre équipe responsabilisons nos jeunes euh, les Ryan Cherki les Lukeba en leur montrant ces images là faut que ce soit greffé que ce soit des images qui, qui reviennent dans, dans leur rêve quoi. C est, c est, c est, tu vois c'est tu fort il n'est pas normal à un moment donné que ceux qui rêvent de ces matchs-là, ce soient les, les acteurs passifs du jeu, c'est-à-dire les supporters. C'est pas normal que nous on ait euh, une, une telle trace de l'histoire du club. Cette histoire du club, les garants de cette histoire, ça doit être ses salariés, ça doit être ses joueurs. Et moi, je suis sûr que les joueurs, pff, hormis les acteurs, comme tu le dis Romain, les acteurs du jeu en 2017, donc des Lopez, des Tolisso, des Lacazette, mais il n'y en a aucun qui se rappelle de ce match. C'est ça qui est, qui est terrible, j'en suis certain.
0: Bon, je, je serais pas aussi euh, aussi strict que toi là-dessus mais mais oui euh, est-ce qu'ils s'en rappellent oui est-ce qu'ils l'utilisent ça je ça je suis moins sûr il regarde sauf les à score, il regarde,
2: les, il regarde les stats des joueurs à cette époque là est-ce qu'ils avaient des bonnes stats ouais euh, finalement Tolisso c'est pas dingo il a mis 8 buts dans la saison mais regarde ce qu'il proposait garçon regarde son rôle dans l'équipe c'était une plaque tournante regarde son but c'est dans ces 8 buts il y a aussi du qualitatif que tu dois mesurer regarde la qualité de son but regarde la qualité de l'entrée Kyr, et là tu dis un hein, cher qui regarde l'entrée de, 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 de Fekir, il revenait de blessure, regarde ce qu'il est capable de produire. Donc toi, quand tu rentres 10 minutes, mais mais concentre-toi, bon dieu, regarde ce qu'il fait, c'est juste. Et ça, je suis sûr que non, ils l'ont pas en tête.
0: Ouais, je suis, je pense pas non plus. Oui, je pense bah, pas. Euh,
2: c'est sûr que ça, ce, ce
1: truc précisément, ils l'ont pas vu ce match-là. Enfin, si, en tant que supporter, ils l'ont peut-être vu à l'époque parce qu'ils étaient plus jeunes, mais ils l'ont pas pas vu comme on devrait leur montrer aujourd'hui, comme tu expliquais Nathan, leur montrer que une équipe même malmenée, une équipe même imparfaite, c'est être responsable, c'est être présente dans les grands rendez-vous. Et ça aussi, c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est que dans les grands rendez-vous, Lyon ne, ne sait plus répondre. Et à cette époque-là, même c'était une équipe bourrée de défauts, c'était une équipe qui, dans les grands moments, dans les moments charnières, elle savait être là et c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut montrer au, à nos joueurs actuels. Et c'est quelque chose que... Je pense que, peut-être pas Laurent Blanc, parce que j'imagine qu'on a une équipe qui gère la, la vidéo dans le staff, mais je, je pense que ces genres de vidéos, peut-être pas se retaper le match en entier, parce qu'une heure et demie, ça fait peut-être long, il y a peut-être d'autres choses à, à préparer, surtout vu le niveau que Lyon a à l'heure actuelle, mais montrer des moments clés de ce match-là, montrer le comportement des joueurs, montrer la communion, montrer... Euh, la réaction qu'ils pouvaient avoir, montrer euh, comment ils pouvaient enflammer un match, enfin tout un tas de choses qui, aujourd'hui, devraient se transmettre et qui ne se fait pas. Alors après, peut-être que, euh, sans même montrer les vidéos ou les moments, peut-être que des joueurs comme Lacazette, vu qu'il est capitaine, des joueurs comme le Tolisso, qui est important, des joueurs comme Lopez, qui était aussi là à l'époque, peut-être que ces joueurs-là, euh, on en a déjà un peu parlé, mais pour parler de ce match précisément-là, du match contre la Roma, peut-être que c'est ces joueurs-là aussi qui peuvent faire une transmission avec la, la, garde, la jeune garde actuelle, et je, je trouve que c'est quelque chose qui manque et peut-être ça se fera, mais il faut, faut qu'il y ait une transmission, je trouve.
0: Ouais, et on va espérer qu'elle se fasse assez rapidement parce que, parce que des matchs comme ça, on en, on en reveut, même des défaites. On en a parlé avec de la nostalgie, mais positive. C'est vrai que sur le moment, c'est dur et même en en reparlant, c'est jamais facile, mais, mais ça reste des choses qui sont, qui sont incroyables et on espère que, que ça, va, ça va revenir le plus vite possible. Messieurs, est-ce que vous avez euh, d'autres choses à me raconter sur ce, sur ce beau match ou euh, où on se laisse là-dessus?
1: Euh, T'expliquer que j'ai euh, réveillé euh, mes voisins euh, de, du Crous. Oh, et, et
0: tu avais quoi Et tu avais de quoi et et donc, pourrais... bah, Du coup,
1: ouais.
2: Vas-y, vas-y, Nathan. Non, je, pourrais, je pourrais aussi te dire que j'avais un, un de mes meilleurs copains euh, égyptiens qui, du coup, supporte toutes les équipes où il y a un égyptien. Euh qui me tannait avec Salah et qui du coup euh, s'est levé d'une manière sur son but en se foutant de la gueule parce que Diakabi avait fait n'importe quoi. J'étais comme un dingo et s'il est... écoute ce podcast, il doit bien se souvenir de ma réaction sur le but de la casette et les quelques chiquettes qu'il a pris sur la tête pour me venger. Donc euh, voilà, une petite dédicace personnelle. Bien fait pour toi.
0: toujours, monsieur
1: C'était dingue. Je me rappelle que j'ai crié comme si j'étais tout seul dans une maison maison de 100 mètres carrés et que il <rire> n'était pas encore trop tard dans la soirée mais que j'ai quand même réussi à, à réveiller mes, mes voisins qui étaient proches de moi donc
0: effectivement ouais, on pas de euh, jeter la pierre un... <rire> pas de jeter la pierre c'était euh... ouais, vraiment un match fantastique en tout cas merci à vous deux d'avoir euh, été là pour, pour parler de tout ça pour lancer cette, merci euh, cette à toi. période de coupe du monde euh, entre révision de partiel de fin d'année coupe du monde faut trouver un peu de temps pour parler de notre belle Olympique
2: Lyonnais, quoi. Bah oui. Mais maintenant, tu même. nous convoques, tu nous convoques uniquement pour des matchs hors série gagnés et on commentera plus jamais un match de l'Olympique Lyonnais sur la
0: saison 2022-2023. C'est fini. On ne va faire que des hors série et on va remonter depuis la création du club en 1950. On va reprendre toutes les victoires et, et on va arrêter. <rire> les les et
2: et quand, et quand on aura plus de stock, on fera des hors matchs. C'est à dire qu'on inventera des scénarios de matchs. C'est à dire que moi, je peux vous assurer pas A plus B qu'on a gagné contre l'Olympique de Marseille
0: en novembre dernier et que c'est faux on n'a jamais perdu ce match et <rire> et je vous le raconterai ça. dans un hors série. et ça ce serait beau je pense qu'on va déjà partir sur de la semi-actualité on va prendre les adversaires du week-end on va reprendre un match qu'on a gagné contre eux qu'on va, qu va débriefer et même puis, si, si fait... c'était il y a 10
1: ans on fait... <rire> même si c'était
0: il y a 80 ans sans aucun problème le club n'a pas 80 ans mais même si c'était il y a 60 ans 50 ans on va, on va trouver on va arrêter de débriefer cette équipe il euh, y a des super non, non, matchs non, non, amicaux
2: à débriefer des matchs amicaux on a ouais. rayonné moi je pense qu'il faut qu'on parle ouais. de ça même des euh, matchs d'entraînement
0: la probabilité que je rate la moindre minute de ces, de ces matchs amicaux est, est relativement faible on va pas se mentir en période ah non, de mais partage, des des matchs amicaux euh, des matchs amicaux du passé oh oui du passé on peut commander mais... des lions, des lions bourg en bresse euh, de début juillet et je peux vous dire qu'on va se régaler
2: non mais, mais du coup Vologe, les
0: mecs la... à la des
2: confrontations des confrontations équipe A euh, senior B voire oh, 19 ouais. exceptionnel.
0: Oh oui, oui oui, on va faire des OL7 U17.
2: Les,
1: les gars, la prochaine étape, c'est de débriefer euh, la dernière fois qu'on a gagné les merits Cup.
2: Si on oh, va oui, par oui. là oh, oui. on peut Et débriefer non, ça. Hein. Euh, ouais, <rire> le Zebio Cup.
1: Le Zebio Cup. Bah, oui oui, très exactement le Zebio Cup. Il faut qu'on le prochain hors série, c'est ça en fait. Bon,
2: <rire>
0: Vendu, vendu, non plus sérieusement on vous, vous refera un hors-série sur, sur un ancien match de l'OL donc vous pourrez, vous pourrez choisir dans les commentaires euh, de ce podcast et on vous, on vous remettra un petit sondage euh, dans la semaine sûrement sur le, le match que vous voulez qu'on débriefe euh, le prochain match que vous voulez qu'on débriefe en tout cas en, dans, dans ces hors-série OL rétro un petit peu euh, pendant la coupe du monde Même du tu, monde, et puis même on, tu, e-sport On avait prévu, ouais exactement, exactement, même de e sport on prend tout et on avait prévu, honnêtement, de vous faire un, un semi hors série sur la sur la vente de l'OL, euh, mais le club n'ayant pas euh, donné de nouvelles, et ben, euh, ils nous font gagner un petit peu de temps de travail. Et sachez que si jamais ça accélère, euh, en fonction du timing, ça sortira, ben, soit euh, plus ou moins au moment où ça arrive, soit soit courant janvier en fonction de en fonction du timing. Et puis si ça arrive pas, ce qui est probablement le cas, et ben, vous n'en entendrez probablement pas parler non plus. Donc voilà, ça sera. Voilà les prochains sujets de hors-série pendant la Coupe du Monde qu'on va vous proposer. Et puis sinon, on se retrouvera comme d'habitude avec des bons petits podcasts hebdomadaires. Peut-être pas hebdomadaires pendant la période de Noël et du Nouvel An, parce qu'il y a des matchs à partir du 28 décembre. Ce sera peut-être plus première semaine de janvier où on fera un débrief. Attends, Romain.
1: Attends, Romain, on a on a un podcast prévu à
0: faire. C'est vrai, on a un podcast à faire bah oui vrai, vrai. <rire> on avait annoncé un, un podcast preview de ce qu'on peut attendre de l'équipe suite à, à cette trêve internationale et prévu un petit peu euh, mercato et importance du mercato hivernal On, je l'avais oublié de faire on, un spoiler on le fera je, euh, peux, je peux faire un, un petit un petit spoiler
2: ou pas sur les previews
0: Régale-toi
2: ouais. Je pense je pense euh, très sérieusement là, Tout le monde va rigoler Mais je pense très sérieusement Que vers février-mars 2023 Il va y avoir un suicide collectif En quart de virage Genre des gens vont prendre vraiment des couteaux Et se planter pour arrêter le désastre Mais vraiment
0: <rire> je, je pense malheureusement Qu'on n'est pas censé de la, de la merde non plus euh, Maintenant ce suicide <rire> collectif j'espère pas Mais je pense qu'on sera pas loin du, du suicide de club Tout du moins ouais malheureusement Après, il y a, il y a le positif, on en est pas encore là Lolo White est. Non, dans pour l'instant la... c'est l'anxiolytique. c'est ça exactement. oui c'est de l'exomile là qu'on vous allez voir Lolo White il va tout faire farmer vos bouches
2: je suis, pas, je suis passé au Xanax moi pour euh, passer bien les
0: fêtes
1: ah oui toi, t'es ben en haut l'Olympique de
0: ne gâchera pas mes fêtes de fin d'année c'est hors de question ça n'arrivera pas bon messieurs merci à vous on va se laisser là merci dessus merci à toi euh, bon il n'a pas participé à ce, à ce grand match contre la S-Roma mais mais il a participé à des, à des grandes joutes européennes de l'Olympique Lyonnais et, et aux grandes heures de l'Olympique Lyonnais, même au niveau national. On va se laisser comme d'habitude avec un petit mot de notre notre cher Johnny. Merci les gars, salut à tous et on se retrouve probablement la semaine prochaine pour le, le prochain hors-série. C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.